0: Ein gesegnetes Weihnachtsfest wünscht Ihnen hierbei Radio Horeb und Radio Maria Marion Kuhl. Gott wird Mensch, damit wir Menschen, Kinder Gottes werden können. Heute am ersten Weihnachtstag hören wir eine Betrachtung zum Weihnachtsfest mit dem Thema Das Wunder der Menschwerdung. Eine Betrachtung von Passionistenpater Gregor Lenzen. Grüß Gott, Pater Gregor und frohe Weihnachten Ihnen.
1: Grüß Gott, Frau Kuhl.
0: Dann freuen wir uns jetzt auf Ihre Betrachtung.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Zeit dreht sich ja sehr viel um den Menschen und um seine Nöte und Bedürfnisse. Heute betrachten wir das Wunder der Menschwerdung Gottes, das eben auch etwas zu tun hat mit dem wahren Menschsein von uns allen. Es wird ja viel von Menschsein, von Menschlichkeit gesprochen in unserer Zeit. Mediziner, Psychologen, Philosophen, Gesellschaftswissenschaftler befassen sich mit der Spezies Mensch und stellen Theorien auf über seine Fähigkeiten, über seine Begrenzungen, seine Möglichkeiten. Viele Erkenntnisse wurden bei diesen Forschungen schon gewonnen und doch der Mensch bleibt sich selbst und anderen im Letzten ein Rätsel. In das Geheimnis Mensch ist man auf der rein menschlichen Ebene doch nicht wirklich eingedrungen. Woran liegt das? Von vielen Menschen sagen wir, dass sie große Menschen sind oder dass sie sehr menschlich sind. Aber was meinen wir damit überhaupt? Geht es hier nur um Vertrautsein mit menschlichen Stärken und Schwächen, um Einfühlsamkeit und Verständnis oder um persönliche Talente? Was meint Menschsein in letzter Konsequenz? Beziehungsweise wie gelingt es dem Menschen, Sein Menschsein ganz zu entfalten, also ganz Mensch zu werden. An Weihnachten feiern wir das Fest der Menschwerdung Gottes. Gott ist Mensch geworden, um uns Menschen zu zeigen, worin wahres Menschsein besteht. In Jesus Christus ist Gott leibhaft in diese Welt gekommen. Das göttliche Wort der Liebe des Vaters ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, wie wir immer wieder beten. Christus hat alle Stadien unseres Menschseins durchlaufen. Er wurde als schutzloses Kind geboren wuchs bei seinen Eltern heran und trat schließlich als junger Mann öffentlich in Erscheinung, bis zu seinem Tod im 33. Lebensjahr. Er konnte sich als Mensch freuen, er konnte weinen, er fühlte als Mensch mit uns Menschen. Er war ganz Mensch, auch wenn er gleichzeitig ganz Gott war. Das ist das tiefe Geheimnis. In seinem Leben und Sterben hat Gott uns schließlich den Weg zur Fülle des Menschseins gewiesen. Dieser Weg besteht genau in dem Gehorsam und in der Hingabe, die die Liebe zum Vater in Jesus bewirkten. Der Herr stellte sein gesamtes irdisches Leben in den Dienst jener Sendung, die er von seinem himmlischen Vater empfangen hatte. Er übereignete sich selbst völlig an den Vater im Himmel. Dieser Prozess des Gehorsams und der Hingabe war bisweilen sehr schmerzlich, wenn wir etwa an die Szene im Garten Gethsemane denken und er erreichte seinen Höhepunkt in dem vertrauensvollen Ruf Vater in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Diese Gedanken haben den Jesuiten Theologen Karl Rahner einmal dazu geführt, das Wesen des Menschseins als die Verwiesenheit auf den unbegreiflichen Gott Zu charakterisieren. Wenn wir also unserem Menschsein nachspüren wollen, wenn wir ergründen wollen, worin wirkliches Menschsein und wahrhaftige Menschlichkeit besteht, dann müssen wir uns erinnern an diese grundsätzliche Verwiesenheit auf den unbegreiflichen Gott. Ohne die Gottesbeziehung, ohne dieses in Beziehung zu stehen mit dem Geheimnis des dreifaltigen Gottes, werden wir also nicht erkennen, wer wir als Menschen wirklich sind. In einem Lied, in einem Weihnachtslied singen wir, Gott ist im Fleische. Wer kann dies Geheimnis verstehen? verstehen wir eigentlich das Geheimnis von Weihnachten, das Geheimnis von der Fleischwerdung, der Menschwerdung Gottes? Wenn man Leute auf der Straße fragen würde, was ihnen Weihnachten bedeutet, welche Antworten kämen da wohl? Vielleicht Familienfest dass man einander beschenkt, das Fest des Friedens, die schönen Weihnachtslieder von Maria und Josef und dem Kind in der Krippe. Aber was hat das Ganze mit der Realität unseres Lebens, mit unserem täglichen Kampf zu tun? Entfliehen wir dem Alltag nur für ein paar schöne Stunden der weihnachtlichen Romantik, um uns danach so ernüchterter der Wirklichkeit zu stellen. Sicher, Romantik gehört auch zum Weihnachtsfest und das Gemüt braucht nicht zu kurz zu kommen in diesen Tagen. Aber in der stillen, heiligen Nacht, da ging es letztlich doch um etwas ganz anderes. Gott ist im Fleische, Gott, der vollkommene, in sich ruhende, die Liebe in Fülle, kam in unser Fleisch, hat unser Fleisch angenommen. Warum? Warum ist dieses ungeheure Geschehen, warum hat sich das ereignet? Weil dieses unser Fleisch erlösungsbedürftig war und immer noch ist weil wir als Menschen grundsätzlich Verwundete sind und deshalb der Heilung bedürfen. Glauben wir das? Ist uns das bewusst? Spüren wir das, diese Heilsbedürftigkeit? Glauben wir, dass Jesus Christus Gott, wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich war? Zu allen Zeiten fiel es den Menschen schwer, das zu glauben. Immer wieder zeigte sich die Tendenz, in Jesus nur den Menschen, einen heiligen, erleuchteten Menschen zwar, aber eben nur einen Menschen zu sehen. Kann aber ein Mensch einen anderen Menschen erlösen? Wer ein bisschen Erfahrung mit der Natur des Menschen bekommen hat, wir diese Frage verneinen müssen. Der Mensch kann sich nicht selbst helfen. Um der gefangenen Natur des Menschen aufzuhelfen, bedurfte es eines übernatürlichen Ereignisses, eines Eingreifens Gottes, eben der Menschwertung Gottes selbst, die wir an Weihnachten feiern. Wenn wir an Weihnachten nur uns selbst feiern, liebe Hörerinnen und Hörer, wäre das wie ein Tanz auf dem Vulkan. Wir haben nur dann Grund zum Feiern, wenn das göttliche Leben unser menschliches Leben verwandeln darf. Wenn jener wunderbare Tausch sich vollzieht von dem, in der Weihnachtspräfation die Rede ist. Das Kind in der Grippe ist eben nicht nur ein Mensch wie ich und du, sondern ein Mensch für mich. Dieses Kind ist mein Heiland, mein Erlöser, der mich von Ewigkeit her geliebt hat. Die Tatsache, dass er ganz konkret in die Geschichte der Menschheit eingetreten ist, markierte den Beginn einer langen Passion, einer langen leidenschaftlichen Liebe zu uns Menschen, die am Kreuz ihren Höhepunkt und in der Auferstehung ihre Vollendung fand. Kreuz und Krippe sind aus einem Holz geschnitzt, Beides steht für jene unbegreifliche Liebe Gottes, der sich so tief beugte, sich so weit entäußerte, dass er Mensch wurde, unsere menschliche Natur annahm. Danken wir deshalb an diesem Weihnachtsfest wieder unserem Erlöser, dass er uns nicht allein gelassen, uns nicht uns selbst überlassen hat. Wie fatal wäre das gewesen. Aber nein, er ist zu uns gekommen. Über den weiten Ozean, über den tiefen Abgrund, der Gottheit von der Menschheit trennt. Er ist einer von uns geworden, um uns den Weg zum Himmel aufzuschließen. Er hat seine Schöpfung nicht vergessen, sondern er ist gekommen, um sie heimzuholen. Das verlorene Paradies im menschgewordenen Gottes Sohn finden wir es wieder. Deshalb kommt, lasset uns anbeten und danken.
0: Hier bei Radio Horeb und Radio Maria betrachten wir am Weihnachtstag das Wunder der Menschwerdung mit Pater Gregor Lenzen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, in einem bekannten Weihnachtslied singen wir »Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein«. Manch einer wird sich vielleicht fragen, was dieser ganze romantische Kult eigentlich soll. Hat dieses Kindelein, hat die ganze Grippenseeligkeit überhaupt etwas zu tun mit der oft so brutalen Wirklichkeit unserer Welt? Versuchen wir über dem holden Knaben im lockigen Haar, das viele Leid zu vergessen, das gerade heute so vielen Kindern angetan wird, wenn wir Christen Weihnachten feiern? dann tun wir das nicht, um der Realität zu entfliehen, sondern um auf diese Realität eine Antwort zu geben. Eine Antwort aus dem Glauben heraus. Dich, wahren Gott, ich finde, in meinem Fleisch und Blut, heißt es weiter in diesem Lied. Das, liebe Brüder und Schwestern, ist das Geheimnis, von Weihnachten. Gott wurde Mensch für uns, für mich. Das Kind in der Grippe, das wir hier symbolisch auf dem Altar erhöhen, ist unsere einzige Hoffnung. Angesichts der Bedrohtheit und Armseligkeit unserer menschlichen Existenz könnte man verzweifeln, hätte nicht Gott in seiner Menschwerdung unsere Menschennatur angenommen und geheiligt und uns dadurch eine ewige Hoffnung geschenkt. In seine Liebversenken will ich mich ganz hinab, mein Herz will ich ihm schenken und alles, was ich habe, heißt es weiter in diesem Lied. Gottes Passion für den Menschen begann bereits in seiner Menschwerdung, um schließlich in das Opfer am Kreuz zu münden. Das ist diese unendliche Liebe, in die wir uns immer wieder versenken sollen. Können wir ermessen, welche Entäußerung es für den großen Gott bedeutete, ein kleines, schutzloses Menschenkind zu werden? In der Betrachtung dieser Liebe Gottes zu uns, dieser törichten Liebe, die so weit gegangen ist, werden wir wohl nie an ein Ende kommen. Weihnachten lehrt uns, du bist von Gott geliebt seit Ewigkeit. Seit Ewigkeit bist du der geliebte Mensch, gleich unter welchen Lebensumständen du auch leben magst, wie viel oder wie wenig Liebe dir zuteil geworden sind, du bist immer von Gott geliebt. Er ist so sehr du selber geworden in seiner Menschwerdung, dass du Mensch in ihm dich selbst überschreiten und ihm immer ähnlicher werden kannst. Gott hat sich für uns ganz klein gemacht, damit wir in ihm ganz groß werden. Das ist das Geheimnis von Weihnachten. Diese Hingabe Gottes an uns ruft wiederum nach der ganz Hingabe des Menschen. Mein Herz, mein Herz will ich ihm schenken und alles, was ich habe, mich selbst und alles, was mich erfüllt und ausmacht. Und in dieser Hingabe, in diesem sich selbst zur Gabe an Gott machen, liegt im Grunde das Geheimnis unserer menschlichen Erfüllung, unseres Glückes begründet. Wir brauchen keine Angst zu haben, uns dabei zu verlieren. Und wir müssen uns auch vor Augen halten, dass Gott ein Anrecht auf unsere Hingabe hat. O Kindelein von Herzen, dich will ich lieben sehr, in Freuden und in Schmerzen, je länger mehr und mehr, so lautet eine weitere Strophe dieses Liedes. Die Liebe zum göttlichen Kind ist unsere Rettung. Dieses Kind lehrt uns die Kunst, wahrhaft zu lieben. Und es zeigt uns, dass unsere Liebe darin bestehen muss, den Willen Gottes zu erfüllen, ganz zu erfüllen. Und zwar in Freuden und in Schmerzen. Ja, gerade auch in den Schmerzen des Lebens, in der Erfahrung von Kreuz und Leid da wird diese Liebe in besonderer Weise auf die Probe gestellt, ob sie standhält. Das Holz der Krippe erinnerte bereits an das Holz des Kreuzes. Jesus hat den Weg der Schmerzen zu einem Weg der Liebe gemacht. Und dieser Weg begann schon im Stall von Bethlehem in der frühen Erfahrung von Armut, Ausgestoßensein und Schutzlosigkeit. Der einzig wirkliche Schutz im menschlichen Dasein ist die Liebe des Vaters im Himmel, die sich wie ein schützender Mantel um die heilige Familie breitete und die sich auch um uns legt in allen Zuständen, in allen Höhen und Tiefen unserer menschlichen Existenz. Welche Antwort also enthält das christliche Weihnachtsfest auf die drängenden Fragen und Probleme unserer Zeit? Es ist die Botschaft des göttlichen Kindes, das der Welt zuruft, verzweifle nicht, dir ist eine unsterbliche Hoffnung geschenkt. Geh den Weg, den ich gegangen bin, und du wirst den Tod überwinden. Liebe Hörerinnen und Hörer, als weihnachtliche Menschen sollen wir für eine Kultur des Lebens eintreten, für eine Zivilisation der Liebe, wie es der heilige Papst Johannes Paul II. ausgedrückt hat. Treten wir deshalb wieder voll Vertrauen zur Grippe und beten wir mit den Worten des Liedes: Dazu dein Gnad mir gebe, bitt ich aus Herzensgrund, dass dir allein ich lebe, jetzt und zu aller Stund. Liebe Hörerinnen und Hörer, sich für jemand anderen hingeben, ist für uns Menschen keine selbstverständliche Haltung. Ich habe von dem Anrecht Gottes auf unsere Hingabe gesprochen, aber dies ist für uns zunächst einmal nicht selbstverständlich. Die Angst um sich selbst schafft in unserer Welt viele, viele Egoisten und verhindert diese echte Hingabe, die aber notwendig ist zu unserem Heil, zu unserer Heilung. Hingeben, sich selbst überschreiten, sich selbst verlassen, sich selbst auf diesem Wege zu einer Gabe für andere machen, kann sich letztlich nur der, der selbst Hingabe erfahren hat. Zum Beispiel die hingebungsvolle Liebe guter Eltern. Wer sich hingibt, achtet nicht mehr auf sich selbst und sucht nicht mehr den eigenen Vorteil. Hingabe geschieht aus Liebe und Verantwortungsgefühl heraus. Echte Hingabe ist menschlich gesehen, nur sehr schwer zu verwirklichen. Meist mischt, mischt sich noch etwas von unserem geliebten Ich, von unserem Ego in ein äußerlich scheinbar selbstloses Tun. So ist es halt bei uns Menschen. Aber bei Gott war das anders. An Weihnachten feiern wir die unbedingte Hingabe Gottes an uns Menschen. Was hätte Gott für ein Interesse daran haben können, ein begrenzter Mensch zu werden? Er war und ist in sich vollkommen. Dass er aus sich selbst und aus dieser inneren Vollkommenheit herausgetreten ist und Mensch wurde, das war eine Bewegung reiner Liebe. Zum Wesen der Liebe gehört es eben nicht in sich selbst zu verbleiben, nicht sich selbst ängstlich zu beschützen, sondern eben sich mitzuteilen, sich zu verströmen. Das ist das Wesen der Liebe. Liebe will fruchtbar werden. Liebe will sich mitteilen. Und so war es und ist es auch mit Gott. Seine Menschwerdung, seine Fleischwerdung war eine Bewegung reiner Liebe. Gottes Liebe ist nicht selbst genügsam, sondern will sich mitteilen, und zwar um der anderen Willen. Er hat sich für uns hingegeben, um uns von aller Schuld zu erlösen. Nun, mit dem Begriff Schuld oder gar Erbschuld können auch viele heute nichts mehr anfangen. Spricht man dagegen von Schwachheit? Verwundbarkeit und Unheilsein findet man schon eher ein Echo. Die Erkenntnis, dass man als Mensch Sünder ist, ist vielen heute nicht mehr präsent. Aber die meisten Menschen spüren doch, dass sie der Heilung bedürfen, dass sie verwundete sind und äh, Sie wissen aber oft nicht mehr, wohin in ihrem verwundet Sein. Sie wissen nicht mehr, wer ihr eigentlicher Heiland ist. Den Weg dahin wieder zu finden, bedeutet den Weg zur Grippe einzuschlagen. Gott hat sich für den Menschen hingegeben, um ihn zu heilen um ihn zu seinem eigentlichen Menschsein zu befreien und wieder ganz zu machen, jenen Menschen, der durch die Sünde geteilt, aufgeteilt ist und oft in sich so uneins. Dieser Heilsdienst an der Menschheit begann mit der Geburt im Stall von Bethlehem, und erreichte seine wohl intensivste Phase mit dem Leiden und Sterben am Kreuz auf Golgotha. Krippe und Kreuz sind, wie gesagt, aus demselben Holz, und zwar aus dem Holz der Hingabe an eine empfangene Sendung, die zu Ende geführt werden musste. Wir sollten als Menschen nie vergessen, dass wir unser wahres Leben der Hingabe eines Einzigen verdanken, der für uns exemplarisch diesen Weg der Hingabe bis zur Hingabe des eigenen Lebens gegangen ist, um uns den Weg zum wahren Leben zu weisen. Eine solche Erkenntnis müsste als Konsequenz den verantwortungsvollen Umgang mit diesem geschenkten Leben haben. Wir sollten uns immer wieder daran erinnern, was es den Herrn gekostet hat, dass wir um einen hohen Preis erkauft wurden und dass wir deshalb mit diesem uns geschenkten Leben etwas Gutes anfangen sollen, es nicht vergeuden dürfen. Wie könnte das nun aussehen? Besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, das wäre schon ein guter Anfang. Die Hingabe Gottes ruft nach unserer eigenen Hingabe. Erst in der Erkenntnis der unendlichen Liebe Gottes, die Fleisch geworden ist, wird unser eigenes Fleisch den natürlichen Egoismus überwinden und fähig sein zur Hingabe. Erst wenn wir Menschen erfahren, dass wir im Geben nicht ärmer werden, wird Hingabe zu einer attraktiven Haltung. Und auf diesem Weg der Hingabe gelangen wir zur Ausfaltung unseres wahren Menschseins. Werden wir überhaupt erst wirklich Menschen nach dem Willen Gottes? An Weihnachten feiern wir den Beginn der Passion Gottes für den Menschen, die in einem hingebungsvollen Dienst für das Leben bestand. Als Christen sind wir dazu gerufen, ihm, dem Mensch gewordenen Gott, auf diesem Weg der Hingabe zu folgen, weil er der Weg zum Leben ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Weil es so der Brauch ist? Weil dieses Fest unser Gemüt anrührt und für kurze Zeit der oft so harten Wirklichkeit entreißt? Oder wegen der Geschenke? Gerade an Weihnachten möchte man doch, dass Friede und Harmonie herrschen. Die Menschen wünschen sich ein frohes Fest, Aber was ist, wenn uns überhaupt nicht festlich zumute ist, wenn zum Beispiel schwere familiäre Probleme oder berufliche Sorgen oder Einsamkeit und Not uns drücken? Macht Weihnachten dann auch noch Sinn? Nicht wenige Menschen in solchen Situationen wenden sich verletzt und verbittert ab, und wollen vom ganzen Weihnachtszauber überhaupt nichts wissen. Die Romantik macht ihnen nur das Herz schwer. Dabei war der Ursprung von Weihnachten eigentlich ganz und gar nicht romantisch. Die Menschwerdung Gottes geschah in größter Armut und auf die Not, Die Menschwerdung Gottes geschah in größter Armut und antwortete auf die Not und Armseligkeit des Menschen, die ja zu allen Zeiten die gleiche war. Gerade die Geschundenen und Geplagten, die unter ihrer Schwachheit ächzenden Menschen, geht Weihnachten deshalb etwas an. Gerade für sie ist die Weihnachtsbotschaft. An den satten und selbstzufriedenen, die nur dem Konsum und einer gewissen Rührseligkeit huldigen, geht das wahre Weihnachten vorbei. Die Weihe jener Nacht bestand eben nicht in weihevollen Worten, sondern darin, dass Gott Mensch wurde, um unserer Menschlichkeit, unserer menschlichen Schwachheit aufzuhelfen, und zwar in allen ihren Dimensionen. Als Geschöpfe seiner Liebe wollte Gott uns nicht im Dunkel der Sünde und des Todes lassen. Das Leben selbst stieg auf die Erde hernieder, und nahm Fleisch an, um uns den Weg zum Leben zu weisen. Weihnachten ist so das große Signal der Hoffnung für all die Hoffnungslosen und Verzweifelnden aller Zeiten. Schnell wird einer einwenden, aber das sind doch auch alles nur fromme Sprüche. Was hat sich denn seit der Geburt Jesu Christi geändert? Sind die Menschen nicht noch genauso grausam und uneinsichtig wie eh und je? Mag sein, doch nur weil sie Jesus immer noch nicht radikal genug gefolgt sind, weil sie immer noch nicht erkannt haben, was in seiner Menschwerdung und in seiner frohen Botschaft enthalten sind enthalten ist. Er wollte uns zur Erfüllung unseres Menschseins führen. In der Messe, in der heiligen Messe betet der Priester bei der Bereitung des Kelches, wie das Wasser sich mit dem Wein verbindet zum heiligen Zeichen, so lasse uns dieser Kelch teilhaben an der Gottheit Christi der unsere Menschennatur angenommen hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir doch nur inmitten der Wehen unserer menschlichen Natur erkennen wollten, dass es einen Weg in die Freiheit gibt, dass wir nicht einfach nur uns selbst und unseren menschlichen Grenzen, unserer menschlichen Armut ausgeliefert sind, dass Gott Mensch wurde, damit wir seiner göttlichen Natur teilhaftig werden und damit den Weg in eine neue Freiheit finden. Was in der Menschwerdung Jesu Christi auf einmalige Weise geschehen ist, das soll allen Menschen zuteil werden. Jener wunderbare Tausch, von dem die Weihnachtspräfation singt, Er ereignet sich immer dann, wenn wir die Gemeinschaft mit Gott suchen, aus den Tiefen unserer Menschlichkeit heraus und eintauchen in seine Göttlichkeit, in die Göttlichkeit seiner Liebe, seines Gehorsams, seiner Hingabe. Dem Herrn war nichts Menschliches fremd außer der Sünde. Er hat sich wie gesagt, ganz in unsere Menschlichkeit hineinbegeben, sie angenommen, sie in sich hineingezogen. Er hat sich in die Zwänge und Grenzen unseres Menschseins hineinbegeben, um uns durch den Gehorsam und Dienst Jesu Christi zu zeigen, dass es einen Weg gibt, dieses kleine Ich zu überschreiten, und Söhne und Töchter Gottes zu werden. Warum feiern wir Weihnachten? Was feiern wir an Weihnachten? Warum ist Gott Mensch geworden? Die Antwort ist ganz einfach. Er wollte den Menschen wieder gerade biegen, ihn wieder richtig machen, ihn von der Vergrümmung in sich selbst heilen. Ein Leben im Gehorsam gegenüber dem göttlichen Willen, nach dem Beispiel Jesu Christi, beschreibt den Weg dahin. Hören wir also in der Tiefe unseres Herzens, was Gott uns sagt, dass wir tun sollen. Dann kann es wieder Weihnachten werden, in uns und in unserer Welt. Dann kann Gott wieder Fleisch werden, in einem konkreten Menschen und wenn das geschieht, wird die Welt wieder ein Stück heiler. Das Kind in der Grippe lädt uns wieder dazu ein, nicht kindisch, naiv, wohl aber kindlich vertrauend, in den Notwendigkeiten unseres Lebens die Gemeinschaft mit Gott zu suchen, der uns sterblichen Menschen in Christus sein göttliches Leben immer wieder schenkt. Deshalb feiern wir alle Jahre wieder Weihnachten. Das Fest der Menschwerdung Gottes, welches der Beginn der Menschwerdung des Menschen ist.
0: Radio Horib und Radio Maria hören Sie heute eine Betrachtung zum Weihnachtsfest in der Sendung Spiritualität von Pater Gregor Lenzen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das Wunder der Menschwerdung ist heute unser Thema an diesem Christtag. Wir betrachten die Menschwerdung Gottes in Beziehung zu unserer eigenen Menschwerdung. Der Bischof von Eichstätt, Gregor Maria Hanke, hat genau dieses Thema zum Inhalt seines letzten Hirtenschreibens zur Adventszeit 2014 gemacht. Er spricht hier über die Menschwerdung Gottes und über die Menschwerdung des Menschen. Ich möchte meine Betrachtung heute mit einigen Auszügen aus diesem Hirtenwort beschließen. Bischof Gregor Maria schreibt hier, Die Menschwerdung Gottes ist nicht einfach Vergangenheit, sondern bleibende Einladung Gottes, an uns hier und heute seinen Weg der Menschwerdung einzuschlagen. Das Zweite Vatikanische Konzil erklärt in der Konstitution über die Kirche in der Welt die Bedeutung der Menschwerdung des Gottessohnes für unser Menschsein. Denn er, der Sohn Gottes, hat sich in seiner Menschwerdung gewissermaßen mit jedem Menschen vereinigt. Tatsächlich klärt sich nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes das Geheimnis des Menschen wahrhaft auf. Zitat Ende. Der Blick auf den menschgewordenen Gottessohn, schreibt der Bischof weiter, und seinen Weg als Mensch tut Not für den Weg meiner Menschwerdung. Es scheint, als sei sich der Mensch von heute selbst zur Frage geworden, als sei die Anerkennung des Menschen als Person mit Würde in die Krise geraten. Bischof Gregor Maria schreibt dann weiter, Liebe Schwestern und Brüder, Weihnachten rührt auch heute viele Menschen an. Der tiefste Grund liegt doch darin, weil Gott in der Menschwerdung des Sohnes diese Ordnung der Liebe bestätigt und erneuert hat. Von der Grippe und aus dem Leben Jesu strahlt das Licht des wahren Menschseins. Offensichtlich spüren das selbst noch viele, die nicht mehr tief in der religiösen Praxis verwurzelt sind. Lassen wir uns von Christus einladen, Auf seinen Weg der Menschwerdung, um selbst Mensch zu werden. Wir Getaufte können so dafür Zeugnis geben, wie erfüllend der Weg der Menschwerdung nach Gottes Schöpfungsordnung und im Geiste Jesu ist. Der Schlüssel zu unserer eigenen Menschwerdung liegt in der Begegnung. Erst im Du des Gegenübers, erkenne ich mich selbst und kann zu dem Menschen werden, der Gottes Plan von mir entspricht. In der Reaktion des Anderen spiegelt sich sozusagen mein Ich, das ich sonst nicht zu sehen vermag. Deswegen kommt es wesentlich auf die Begegnung an. Drei Ausformungen der menschlichen Begegnung können auf unserem Weg zur Menschwerdung eine besondere Rolle spielen. In gewisser Weise können sie auch als Antwort auf die oben skizzierten drei Symptome der Krise des Personseins verstanden werden. Und nun spricht der Bischof von der Menschwerdung in der Gastfreundschaft, von der Menschwerdung in der Freundschaft und schließlich von der Menschwerdung in der Ehe. Dazu sagt er, die gegenseitige Annahme des Anderen um seiner Selbstwillen findet seine höchste Ausformung in der gelingenden Ehe. Die personale Bindung der Freundschaft findet sich in der Ehe zwischen Mann und Frau noch einmal exklusiv auf einen einzigen Partner hinausgerichtet. Durch ihre wechselseitige Hingabe und gleichzeitige Annahme des Anderen um seiner Selbstwillen fördern sich die Partner in ihrer Selbstfindung und Menschwerdung. Die Ehepartner, die in gegenseitiger Liebe und Hingabe leben, stärken sich nicht nur gegenseitig, sondern geben in der sich in der um sich greifenden Identitätskrise des Menschen zugleich auch denen Orientierung, die noch auf der Suche sind nach dem Menschsein in Fülle. Soweit die Worte des Bischofs aus seinem Hirtenwort zur Adventszeit. Das Wunder der Menschwerdung. Liebe Hörerinnen und Hörer, es soll sich auch in unserem Leben und in unseren Herzen ereignen. Mögen wir in der Betrachtung der Menschwerdung der Liebe Gottes unseren eigenen Weg zur Fülle des Menschseins erkennen. Dazu möge uns Gott heute an diesem Weihnachtstag
0: segnen. Das Wunder der Menschwerdung, eine Betrachtung zum Weihnachtsfest mit Pater Gregor Lenzen war das. Herzlichen Dank, Pater Gregor. Gerne. Liebe Zuhörer, unser Podcast-Angebot im Internet macht keine Weihnachtsferien. Da können Sie gleich schon hingehen unter www.horeb.org. Können Sie sich diese Sendung auch anhören noch einmal. Pater Gregor, dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten?
1: Ja. Für ein gnadenreiches Weihnachtsfest segne euch alle, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke und auch Ihnen noch eine gesegnete Weihnachtszeit.
1: Danke Ihnen, gesegnete Weihnachten.
0: Das wünschen wir Ihnen auch, liebe Zuhörer. Gottes Segen auch für diese Zeit und für das kommende Jahr. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl.